0: Türlerin YAŞAM hakkı. Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey.
1: Hazırlayan ve sunanlar Işıl Karaelmaz ve Melike Drikoç. <Gülüyor>
2: Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Melike Dili Koç. Bugünkü program destekçilerimiz Yağmur, Sabahat ve Murat Akkaya'ya teşekkür ederiz. Bugün yine o meselesini konuşacağız. Yine diyorum çünkü daha önce de konuşmuştuk ve böyle sezonluk bir şey de olduğu için maalesef ki tekrar tekrar önümüze çıkıyor. Konuklarımız ikisi de hayvan hakları aktivisti ve avukat olan Gizem Karataş ve Tuğçe Berber bizlerle hoş geldiniz Gizem, Tuğçe.
0: Dudak. Merhaba, hoş bulduk.
2: Şimdi her sene ağ sezonu açılıyor ve hani belli bir süre devam ediyor ve işte her yılda hayvan hakları dernekleri barolar tarafından işte karşı davalar açılıyor. Ee, ve maalesef ki aslında e, yıllar geçtikçe geriye gitmek yerine daha da aslında avlanmasına izin verilen türler e, genişletiliyor. E, aslında toplumun büyük bir kesiminde buna bir tepki var biliyoruz e, ama e, sanırım tam olarak avlanmanın ve avcılığın ne olduğu da e, belki de herkes tarafından bilinmiyor olabilir. Böyle bir kafa karışıklığı olabilir. Hani sanki böyle avlanmak bir takım bireysel e, kişilerin işte ormanlık alana giderek ya da işte yaşadıkları bölgelerdeki hayvanları böyle bir silah alıp vurması e, olarak algılanıyor. Hatta bazı kesimler tarafından spor olarak e, da adlandırılıyor. E, ve hatta avcılıkla alakalı bir sayfada şu tanım karşıma çıktı. Avcılık kime göre, neye göre e, hani bir katliamdır. Halbuki işte bir tutku da olabilir. E, kendine özgü e, bir stil olan avcılığın devlet tarafından konulan elbette ki birey tarafında da uygulanması gereken Kuralları vardır ve hani eğer bu kurallara uyulursa bir kıyım değil bir aktivite olarak kabul edilmesi sağlanacaktır diye bir cümle gözüm, gözüme çarptı. Aslında baktığımızda evet avcılık aslında dernekleri olan devlet tarafından izin verilen ve ücrete ve izne tabi olan aslında hem yerel hem de uluslararası bir sektör ve sadece Türkiye'de de yok tabii ki dünyanın her yerinde var. Bir Gün Gazetesi'nin haberine göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün verileri baz alınarak 2020-2021 av sezonunda av turizmi kapsamında 1835 hayvan katledilmiş ve bunun karşılığında da toplam 26 milyon 857 bin TL değerinde gelir elde edilmiş. Şimdi tabii ki işte bu bitmeyen durumunda. Maalesef işte tüm hayvan sömürü ve katliam sektörlerinde olduğu gibi aslında hayvanların e, kar elde edilen, para elde edilen eşyalar olması e, durumu olduğunu görüyoruz. E, ve tabii ki bir, bir, bir ekonomik değeri olan bir alan bu. Şimdi öncelikle e, bugüne gelecek olursak yeni açıklanan e, av turizmi uygulamalı talimatı ve yaban hayvanları e, listesi var. Bunu sormak istiyorum. E, geçmişte açılan davalara rağmen aslında tam aksi bir şekilde ilerlediğini görüyoruz ve bu listedeki hayvanların sayısının arttığını e, görüyoruz. Şimdi biraz güncel durumdan bahsedebilir misiniz?
0: Ben sözü alabilirim burada. Neyil ki öncelikle anlattığın şeyde işte devlet destekli yapıyoruz biz bunu demesi çok korkunç. Cinayet cinayettir yani cinayetin yasalı mı olur diyerek sormak isterdim açıkçası. Ee, Güncel durumdan bahsedecek olursam yani her sene bakanlık, merkez av komisyonu kararı, av turizmi uygulama talimatı yayınlar ve hayvanların katledilmesini yasal hale getirir. Bu sene farklı olarak ne yaptı diye baktığımızda 2015'ten beri yapmadığı bir şey yaptı ve tekrar bütün yaban hayvanları listesini hayvanlarının yer aldığı bir listeye yayınladı. Bu listede 2015'ten farklı olarak ne gördük? 761 hayvan vardı o dönem için. Şimdi 785 tür tespit edildiği söylenildi ve ek olarak kendi kendine bir sınıflandırma yaptı bakanlık bu listede. Bazı hayvanlara işte numaralar verdiği ve bir numaralı hayvanlar MAK kararıyla öldürülebilir. Yani merkezi av komisyonu kararıyla öldürülebilir. İki numaralılar Av Turizmi kapsamında bakanlık izni avlanabilir. Örneğin beş numaralılar istilacı türdür. O kapsamda çıkarılacak uygulamalara göre mücadele edilir gibi böyle sınıflandırmalara gitti hayvanlar arasında. Biz bu liste üzerinden de bir inceleme yaparak davayı açtık. Hem Merkez Av Komisyonu kararına hem alt rüzme uygulama talimatı kararına hem bu listenin iptali için bir dava açtık. Ee, sonra şimdi listeyi tek tek incelediğimizde de şöyle bir durum görüyoruz. Bu listede Avrupa Yaban Hayatı Koruma yani Bern Sözleşmesi listelerine ve IUC yani Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin derecelerine göre koruma altında olan bazı hayvanların da kendi yaptığı numaralandırma sistemiyle avlanmasına, öldürülmesine izin verildiğini gördüm. Örneğin Elma, başpatka ve üveyik gibi kuşlar IUCN'e göre nesli küresel ölçekte hassas korumu altında olan hayvanlar ve e, öldürülmesi mümkün olmaması gerekiyor bu hayvanların. Bununla birlikte Hatay Dağ Ceylanı, Urfa Ceylanı, Önün Hatay Dağ Ceylanı doğrudan tehlikede nesli tükenmekte endangered diye geçiyor statüsü IUCN'de. Böyle hayvanları e, kendi vermiş olduğu sınıflandırma sisteminde öldürülebilir olduğunu gördük merkez av komisyonu kararlarıyla ya da av turizmi kapsamında. Bunun dışında en çok şaşırtan Anadolu yaban koyunu. Anadolu yaban koyunu'nun e, zaten ne kadar korunma altında olduğunu, bu ülkede işte bu kutsal bir sedir semboldür gibi söylemleri olduğunu biliyoruz tarım orman Bakanlığı'nın. Sonra bu hayvanların Özel üretim sistemleri kuruluyor. Bu hayvanların özel olarak sayısı arttırılıyor. Kendi arttırdığı sayıları avlaklara sayarak, salarak avlanmalarına izin veriliyor. Yine Anadolu Yaban bu şekilde avına izin verildiğini gördük bu listede. En çok şaşırdığımız nokta ise bu sene birkaç kere daha gündeme geldi. İstilali tür mevzusu İskender Papağan'ı ve Yeşil Papağan. Yeşil Papağan'ı herkes herhalde şehirlerde görüyordur artık. Çok fazla var ve bizimle beraber yaşayan hayvanlar. birbir bir zararı yoklar. Ona, ona rağmen istilacı tür diye bir tanım çıkardı ve bu hayvanlarla Tarım Orman Bakanlığının çıkarmış olduğu uygulamalarla mücadele edilir diye bir söylemde bulunuyor şu an bakan. Mücadele etmek nedir? Bu hayvanlara ne yapılacak? Yani avına izin vermek değil, av kapsamında değil ama bir mücadele etme hali var. Listede bunlara da yer verdiler. Ve Yeşil Popoğan'ın, İskender Popoğan'ın neye göre istilacı türü olduğunu, ne, neye göre zarar verdiğini biz bilmiyoruz mesela. Buna dayanak bir bilimsel rapor yok ortada. E, bu kadar bilimsellikten uzak, bu hayvanların türlerinin neye göre sayıldığı, nerede ne kadar bulunduğu neye göre test edildiğini anlamadığımız listeler ve uygulama talimatları var önümüzde. Geçen senelerde de böyleydi. Bu senede tekrar işte kendi sayımını yaptı ve koydu ama bu sayımların neye göre yapıldığı, siniklandırma neye göre yapıldığı maalesef yine belli değil günceldi bir şekilde.
2: Evet gerçekten akalıdır gibi değil yani e, tamamen kana susamış bir sistem var ortada ve bütün hayvanları öldürünce mi duracak hani bu gerçekten bilemiyoruz. Şimdi. E, bu karşı açılan davaların biraz da sonuçlarından bahsedebilir misiniz? Yani avlanmaları engellenen hayvanlar oldu mu? Yani davalar nasıl yürütülüyor? Birazcık hani bunun bir arka planını sizden öğrenebilir miyiz?
1: E, tabii Tuğçe az önce bahsetti bir dava açtığımızdan. Biz Türkiye Vegan Derneği ve Hayvan Hakları İzleme Komitesi olarak bu yıl aslında ilk davamızı bu bahsedilen turizmi uygulama talimatı, onun ek kararı yaban hayvanları listesi ve Merkez Av Komisyonu kararına karşı açtık. Bunların hepsine karşı Tarım Orman Bakanlığı dava olacak şekilde Danıştay'da açtık bu davamızı ve oradaki aslında en önemli talebimiz yürütmenin durdurulması talebi. Çünkü o verilmezse iptal kararı verilene kadar hayvanlar öldürülmeye devam edecek. Yüze yakın tür söz konusu burada. Yani sadece nesli çükenme tehdidi altında olmalı. Hayvanlar değil aynı zamanda işte elma baş patka gibi yaban domuzu gibi e, tilki çakal gibi hayvanlar da var tavşanlar da var e, ama sorun şu şimdi geçen yıl aslında aldığımız iyi sonuçlar da vardı ama bir yandan şöyle bir durum var bu Danıştay'da açılan davalarda ki geçen yıl İzmir Barosu alt turizm uygulama talimatı için açmıştı. Ankara barosu da Merkez Av Komisyonu kararı için açmıştı aynı şekilde. O av sezonu bitene kadar yürütmenin durdurulması kararı dahi verilmiyor Danıştay tarafından. İşte çok iş yükü olduğu, bir türlü sıra gelmediği vesaire söyleniyor ve aslında dava kararı çıkmayı bırakın yürütmenin durdurulması kararı bile verilmeden zaten yeni av sezonu geliyor, bütün hayvanlar ölmüş oluyor ve tekrar yeni bir Merkez Av Komisyonu Av Turizmi Uygulama Talimatı çıkmış oluyor. Sonuç alınabilen davalar şunlar aslında. Neye yazık ki bir tür ayrımı olduğu için kanunun koruma kapsamında yani tükenme tehdidi altında olan koruma altında olan türlerle ilgili olarak daha somut adımlar atılabildiği için kanuna ve uluslararası sözleşmelere göre bu alturizm uygulama talimatında belirtilen bazı türlerle ilgili olarak yapılan yerel ihalelere, oradaki yerel mahkemelere yani idari mahkemelerde dava açtığınızda bu daha hani Otişkehirdeki bir mahkeme olduğu için yürütmenin durdurulması kararı da daha hızlı veriliyor. Hatta e, daha dün Sakarya Daire Mahkemesi'nde Bursa Barosu e, Bursa ve Bilecik'teki iki kızılgeyik için bu davayı açtı ve daha bugün yürütmenin durdurulması kararı verdi. O güzel haberi de vermiş olalım. Çok kısa birkaç gün içerisinde bu e, yürütmenin durdurulması kararını alabiliyorsunuz ve av sezonu bitmeden iptal kararını da alıyorsunuz ve Danıştay'da onuyor. E, ama yani şöyle bir şey e, oluyor burada aslında tamamen o işte bahsettiğimiz esas o genel düzenleyici işleme dava açtığımızda Danıştay bunun kararını bir türlü vermediği için siz sadece bölge bölge ihalelere dava açıp hayvanları kurtarabiliyorsunuz. Evet belli başlı bazı türler, belli başlı sayıda kurtarılabiliyor ama esas problemi kökten bir türlü çözemiyoruz. O yüzden bu yıl açtığımız Danıştay'daki davada artık acil yürütmenin durdurulması karar verilmesini bekliyoruz yoksa Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyi düşünüyoruz. Çünkü bu her yıl tekrarlanan ve bir türlü çözemediğimiz bir yargı sorununa ...haline geldi. Ee, i̇halelerle ilgili de şunu söyleyebilirim. Şu anda birçok baro... Biz ...bölgesinde açmak isteyen... ...ve bütün bölgeleri çıkarttık... ...ihaleleri takip ediyoruz. Herkes yürütmenin durdurulması talepte olarak... ...o ihalelere e, idare mahkemelerinde ...dava açıp... ...yine olabildiğince hayvanı... ...kurtarmaya çalışacak. Geçen yılda e, TVD'nin açtığı... ...Bolu'da, Konya Karaman'da... ...Kızılgeyikler ve yaban keçileriyle ilgili... Böyle yürütmenin durdurulması kararı alınmış ve e, sonunda hayvanlar kurtulmuştu. Ama yine aynı şekilde Adana'da e, hakim ve TVD olarak açtığımız davada çok sayıda hayvan vardı. 70, 70 hayvan vardı, yaban keçisi, keçisi vardı. Ve onunla ilgili bir türlü yürütmenin durdurulması kararı alamamıştık ki en sonunda o ihalede iptal olmasına rağmen. Yani sayı arttıkça siz davanın kapsamını büyüttükçe bazen mahkemelerin tavrı değişebiliyor ama bu bizim için bir engel değil tabii ki. Biz her zamanki gibi gibi mücadele etmeye devam ediyoruz. Ee, i̇nsanlar da alt turizm ve ek kararına bakabilirse bizi dinleyenler orada e, hangi illerde ihale açılacağını görebilirler ve kendi illerinde orada yaşayan biri olarak e, gönül olarak dava açmak isterlerse e, hakime veya TVD'ye ulaşabilirler. Biz onlarla dilekçelerimizi paylaşabiliriz.
2: Evet yani e, sayıyla ihale çıkılıyor ve buna şey yap aslında yani işte şu kadar malımız var bunu satıyoruz duyurmak gibi bir şey aslında yani hani bunun e, belirli prosedürleri var e, şimdi bu noktada şeyi sormak istiyorum tabii ki bu mücadelenin gerçekten e, işte belirli bir hukuk sistemi var ve yani sadece insan olmayan hayvanlar için değil insanlar için de aslında birçok yerde tıkandığını ve işlemediğini görüyoruz e, bu noktada da aslında hayvanların e, mal statülerin olmasının eşya ve mal statülerin olmasının e, hukuki açıdan önemini nasıl gözlemliyorsunuz? Yani e, mal statüsünde olan alınıp satılabilmesi gerçekten legal olan ekonomik değer biçilebilen birisinin da insan olmayan hayvanların sizce e, yani korunabilmesi mümkün oluyor mu bu çerçevede hukuki açıdan? Yani şöyle
0: cevap verebilirim buna bir sene önce hayvanları koruma kanununda yaptık Yasa değişikliğiyle bazı haberlerde veya işte bazı siyasi kişilerin söylemlerinde şöyle bir ifade gördük. Hayvanlar mahkapsamından çıkarıldı. Yani hayvanları koruma kanunu isimli 5199 sayılı kanun bile hayvanları korumaktan öte mağsutunu tutmaya devam ediyor. Çünkü biz bugün hayvan hakları kanunu diyemiyoruz bu kanuna. Çünkü günümüzde hayvanlara bir hak tanımak ki bu hak tanımak da olmamalı bende. Çünkü hayvanların doğuştan gelen hakları zaten var. Bu bakış açısıyla bakmadığı sürece hayvanlara bir hak tanımak bazı kesimlerin cebini yapacak. Örneğin bu konuştuğumuz avcılık meselesi. Yani bu avcılık meselesi hem ekonomik olarak birilerine destek sağladığı sürece hem de bazı kesimlerin şiddet yurtusunu bastırmasını sağladığı sürece var olmaya devam edecek. Hayvanların hukuki koruması var diyebilmemiz için bizim öncelikle doğaya sınırsızca egemen olma tut ve hayvanları üzerinde mülkiyet ilişkisi kurulabilecek bir meta olarak gören bu anlayışla mücadele etmemiz gerekiyor. Önceki bu anlayışı değiştirmemiz gerekiyor. Şöyle bir anlayış da var yani adalet kavramı sadece insan için var. İnsan merkezli bir yaklaşım sadece insana özgü bir kavrammış gibi algılanıyor ama böyle bir durum da yok. Yani hayvanlara bahsedilecek bir kavram olarak görüyoruz. Aslında bu hayvan hak kabulünde ama aslında bunlar doğuştan var olan şeyler. Sadece bunun kabul edilmesi gerekiyor. O yüzden artık olması gereken hayvanların yaşamlarından kaynaklı olarak doğal haklara sahip olduğunu kabul etmek ve yaşam hakkı gibi vücut bütünlüğü, beslenme, barınma gibi doğal olarak var olan haklarında okurken tanınmalarını sağlamak olacak. Bir hayvanın öldürülmesine karşı cezasızlık politikası üreten bu yasalar değişmediği sürece bu taküm anlayışı değişmediği sürece de ben hayvanların korunduğunu düşünmüyorum.
2: Evet kesinlikle yani haklardan bahsediyorsak e, öncelikle hakka sahip olabilme statüsünü e, sağlamak gerekiyor sanırım. E, şimdi bu e, geçtiğimiz günlerde e, tam da bu işte liste e, avcılık listesi yayınlandığı sonra e, bir olay e, meydana geldi. Hatay'da bir av koruma memuru bir avcı tarafından e, kasıtlı olduğu da söyleniyor. Tam detayını bilmiyorum. Belki siz e, biliyorsunuz e, aydınlatın lütfen. E, vurularak öldürüldü. E, bu noktada hani ben ilk başta mesela şey olarak algıladım. İşte yaban hayatı koruma görevlisi gibi algıladım. Yani sanki oradaki işte hayvanların bakımından korunmasından sorumlu birisi gibi algıladım ama sonra av koruma Memur deyince de böyle bir aklım karıştı. Ee, Tarım ve Orman Bakanı da e, bu durumla alakalı bir e, tweet atmış. Doğamızı ve can dostlarımızı koruma görevini fedakarca ifa e, eden e, personelimize yönelik saldırıları lanetliyorum demiş. Ama bu noktada sanırım al koruma memurunun görevi e, kaçak avlanmaya karşı bir koruma sağlamaktı. E, siz aydınlatırsanız sevinirim. Evet ve tabii bu noktada da şey bağlantısını nasıl görüyorsunuz? Yani işte avcılık, avlanma adı altında bir silahlanma söz konusu. Sonuç olarak bir ateşli silahlarla bir eylem söz konusu. Ve bu sadece görüyoruz ki aslında insan olmayan hayvanları etkilemiyor. İnsanlar içinde bir şiddeti körüklüyor toplumda aslında ve silahlanmayı da teşvik ediyor diyebilir miyiz? E,
1: tabii ki diyebiliriz. Ben de haberi dün gördüm. Daha çok hani ayrıntısına rakıf değilim. Yanlışlıkla olan bir şey mi bilerek bilmiyorum ama yani biraz sonra bahsedeceğim üzere çok da fark etmiyor aslında. Senin de dediğin gibi şiddet körükleyen bir şey al çünkü. Yani şöyle as aslında onların internet sitelerine girdiğinizde bazı televizyon kanalları var ya da işte dergileri var. Onlara baktığınızda Tuğçe'nin de anlattığı gibi işte Anadolu yaban koyun için Anadolu'nun çocuğu işte toplamın topraklarımızın e, çocuğu gibi ifadeler kullanıldığını ama sonra az önce bahsettiğim gibi ihalelerle e, Avcılık şirketlerine tırnak içinde avtoryel şirketlerine kotalar halinde o Anadolu yaban kuşlarının öldürülme hakkını verdiğini görüyoruz. İşte Twitter hesapları var e, hayvanları tanıtan işte bu hayvanlar şöyle güzel böyle güzel ama aynı hayvanı sonra merkezal komisyonu kararıyla ava açtığını görüyoruz. Yani e, ortada çok büyük bir çelişki var aynı zamanda o işte av koruma memurları vesaire de şunu yapıyor avcılık denen şey yani bir yasal avcılık var. Bir devlete para vererek yaptığınız avcılık var. Ee, para vermeden öldüremiyorsunuz. Ya da işte e, kaçak olarak yaptığınız avcılık var. Bu şekilde ikiye ayrılıyor. Oradaki koruma aslında e, devlet para almadan öldürülmesinin koruması. Hayvanları korumakla çok bir alakası yok. E, yaşanan olay çok üzücü tabii ki bu arada. E, yani bu şiddet bağlantısını şuradan bir kere kurabiliriz. Evet. Bakanlık sitesine girdiğinizde görürsünüz bu ihale avlarının dışında sayısız e, av ihalesi de var. Yani devlet av ihalelerinden de inanılmaz para kazanıyor ve bu avcılık dolayısıyla avcılığın bu kadar yaygın olması dolayısıyla av tüfeği edinmek çok kolay bir hale geliyor. Ve haberlerde baktığınızda tıpkı bu yaşanan üzücü bu şekilde yaşanan bir sürü kadın cinayeti var. E, yine av ile öldürüldüğünü görebilirsiniz çünkü avcılık e, bu kadar sınırları çizilmiş bir halde değil avcılık aslında serbest sadece bazı durumlarda kısıtlanmış halde gibi resmen e, dolayısıyla hem altüferine bu kadar ulaşımın kolay olması hem de avcılık sebebiyle bu şiddetin körüklenmesi ve şiddetin normal hale gelmesi e, aslında biraz insan merkezli bir bakış açısı olacak ama e, işte kadınları çocukları da çok etkilenmiş bir şey oluyor birçok kadın cinayeti hayvanlar içinde işte daha kırsal yerlerde daha avcılığın yaygın olduğu yapılabildiği yerlerde o mesela köpek ölümleri bize ihbar geldiğinde çoğunun av tüfeğiyle öldürülmüş olduğunu görüyoruz. Yani aslında dediğin şey çok doğru. Bunların hepsi birbirine tetikleyen, körükleyen şeyler. Avcılığın tamamen yasaklanması gerek, bunun için mücadele ediyoruz ama şu anda elimizden gelen mevcut yazılı kurallar doğrultusunda en azından onları kullanarak, onları olabildiğince fazla tür için geniş kullanarak bazı düzenlemeleri iptal etmek yönünde oluyor.
2: Evet, yani aslında hep anlatmaya da birazcık tabii bu bir sektör olmaya devam ettikçe, yani işin altında çünkü bir işte kar, bir işte ekonomik kazanç sağlama, Yatıyor. Yani hani bunu, bu buraları da e, kesinlikle bence işte ortadan kalkması gerekiyor ki e, artık hani bununla alakalı bir düzenleme yapılsın. Çünkü bir yandan da böyle bir sektör devam ettiği sürece aslında düzenlemeler yapılmıyor. Birazcık hani işte e, hayvan hakları hususlarında işte veganlık ne alaka e, diye bazen işte e, belki bazı insanların aklına bir şeyler geliyordur. Ama bu noktada zaten... Ee, ekonomik e, değeri olan sektörleri, hayvanların kullandığı sektörleri ayakta tuttuğumuz sürece, buna para ödediğimiz sürece zaten gerekli değişikliklerle, de, vukuksal anlamdaki gerekli değişikliklerde yapılmıyor ve gerisin geriye e, aslında her şey kendini tekrar ediyor e, diyebiliriz sanırım. E, süremizin yavaş yavaş e, sonuna geliyoruz e, çok kıymetli bir sohbetti 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşamak Hakkı programını dinlediniz bugün konuklarımız hayvan hakkı aktivistleri ve e, avukat e, Gizem Karataş ve Tuğçe Berberdi e, onlarla yeni açıklanan turizmi uygulama talimatı ve yaban hayvanları listesini e, aynı zamanda e, buna karşılık e, açılan e, davaları konuştuk ve gelişen hukuki süreci e, konuştuk ee, bu konuda da bu arada başlatılan bir imza kampanyası var. Hani biz ne yapabiliriz diye belki sorarsak e, Change.org'da e, başlatılmış bir kampanya. E, kampanyanın başlığı avcılık tamamen yasaklansın. E, Change.org'a e, bu e, isimle aratarak e, siz de imzacı olabilirsiniz. E, Gizem ve Tuğçe geldiğiniz için, e, kattıklarınız için çok teşekkürler tekrardan.
1: Ben teşekkür ederim,
2: ben sağ olun. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, ve kapatırken tabii ki e, hayvanların eşya olarak kullanıldığı, e, nesnelerde dönüştürüldüğü tüm sektörlerin de yasaklamasını istiyoruz diyelim. E, sorularınız ve yorumlarınız varsa bize e-mail yoluyla da ulaşabilirsiniz. Mailimiz turlerinyasamakki.gmail.com Dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.